1: eu vivo esse
2: momento lindo Apesar de nunca ter acontecido nada entre nós, a gente já se paquerava fazia tempo. Da minha parte, não posso esconder que sempre tive uma queda pelo Alessandro. E depois que eu soube que ele tinha terminado lá um namoro, eu comecei a mostrar o meu interesse assim de uma forma mais evidente, ele naturalmente notou. E aí começou a paquera. Trabalhávamos na mesma empresa, só que apesar daquela coisa gostosa entre nós, e apesar de eu demonstrar meu interesse, ele não tomava iniciativa. Até que um dia, no intervalo do almoço, eu e uma outra colega, estávamos ali na frente, esperando dar o horário de voltar pro trabalho, quando ele se aproximou e puxou conversa com a gente, aí contou que aconteceu um festival de rock em Morretes, e perguntou se a gente não tava afim de ir, quer dizer, na verdade ele perguntou para mim, mas foi ela, Franciele, quem se antecipou e respondeu no meu lugar. Nossa, eu adoro rock, aliás, eu vi mesmo na internet, vai ser semana que vem, né? A gente bem que podia combinar de todo mundo junto, que tal? Ela falou aquilo e se virou para mim, perguntou o que é que eu achava o Alessandro já emendou é mesmo Paula a gente podia descer assim numa turma Você não tá afim? olha eu adorei a ideia principalmente porque tinha sido um convite dele ele aliás ficou de ver com o pessoal né, quem é que estava afim de ir eu fiquei empolgada só de imaginar nós dois ali em Morretes, já pensou? repito Nunca tinha acontecido nada entre a gente, mas a minha expectativa era grande, porque fazia tempo que rolava aquela paquerinha. No fim, apenas quatro pessoas toparam descer. Eu, o Alessandro, a Franciele, mais o Cláudio, ali do meu setor. Deixamos tudo combinado, só que na última hora, o Cláudio acabou desistindo. Falou que tinha pintado um compromisso e que não podia ficar para depois e que, infelizmente, não poderia nos acompanhar. O problema foi que, com a desistência dele, a Franciele ia ficar meio assim de vela para mim e o Alessandro. E eu digo isso porque eu tinha certeza de que a gente ia acabar ficando junto. A não ser, é claro, que eu estivesse fantasiando muito na minha cabeça. Né? vendo uma situação entre nós que não existia. Só que de que jeito que eu ia falar para Fran e, e, e pedir para que ela não fosse, né, para eu e o Alessandro podermos ficar sozinhos e bem à vontade? Não tinha como. Eu jamais teria coragem para isso. E como ninguém sabia daquela daquela paquera entre a gente, nós dois, que a gente estava interessado um no outro? ela nem se tocou que poderia estar atrapalhando, sobrando. Resumindo, não sei como, mas o Alessandro conseguiu alugar dois quartos de uma pousada. Pelo jeito, a cidade estaria lotada. No sábado, trabalhávamos até o meio-dia. E depois do expediente, dali mesmo da firma, pegamos direto a estrada. Fomos de carro com o Alessandro e foi uma viagem tão divertida a gente foi rindo o tempo todo e de fato quando chegamos Morretes estava cheio de gente e olha a gente curtiu tanto há muito tempo eu não passava uma tarde tão gostosa apesar do Alessandro ainda não ter tomado a iniciativa de tentar uma aproximação assim maior comigo quer dizer rolou um toque aqui outra ali sabe mas acontecer mesmo até aquele momento não eu acho até que a própria Franciele, lá pelas tantas, acabou se dando conta de que estava acontecendo alguma coisa entre nós. Foi à noitinha, depois que começamos a nos paquerar assim de uma forma mais aproximada, a gente comeu alguma coisa. A Franciele falou que ia até a toalete e me convidou para ir junto. Mas eu falei que ia ficar fazendo companhia para Alessandro. E foi bem nesse momento que ele me encarou quando ela deu as costas e falou, puxa, até que enfim sós, né? Eu sorri porque foi o mesmo pensamento que me ocorreu naquela hora. Notei que os olhos dele brilharam e acho que os meus também. Até que depois de um tempo, a gente ali naquela troca de olhares, ele foi se aproximando lentamente até que me segurou assim pela cintura Passou os braços em volta de mim e o tão sonhado beijo finalmente aconteceu. Eu tinha sonhado com aquele beijo muitas vezes. Pensei até que ele nunca fosse tomar a iniciativa. E infelizmente, nossa amiga acabou voltando dali a pouco. Bem no momento em que a gente estava no meio de outro beijo, deu até para notar que ela ficou toda sem jeito, sabe? assim meio constrangida. Aliás, mais do que sem jeito, ela ficou, isso eu percebi, não sei se foi impressão, mas apareceu pelo menos, meio abalada, pelo menos foi a impressão que me deu, sabe? Fiquei até me perguntando, será que ela também tinha alguma expectativa em relação a ele? Mas não podia. Eu pelo menos não vi o Alessandro olhando para ela assim, de um jeito que denotasse que havia alguma paquera entre os dois, mesmo porque, apesar de estar tá sentindo alguma coisa por ele, desejando ficar com ele a todo custo, se soubesse ou desconfiasse eh, que ela também estivesse eh, interessada nele e ele nela, eu tiraria meu time de campo. Aliás, nem teria descido até morrer. Deixaria os dois aproveitarem aquele final de semana sozinhos. Coisa que ela não fez, se bem que ela também não devia nem desconfiar da gente, né? Só que, em relação a ela, não foi o caso. O que eu notei foi o contrário. Que ele olhava para mim e sorria e ficava o tempo todo me tocando, dando um jeito de encostar a sua mão na minha. Enfim, apesar de tudo, depois daqueles beijos, a gente ficou de mãos dadas o tempo todo. O problema foi que a Franciele ficou ali o tempo todo de vela, sabe? Mesmo agora já sabendo do que estava rolando. O Alessandro tinha reservado dois quartos. Num deles ficaríamos eu e a Franciele e no outro ele e o Cláudio. Pelo menos foi o que a gente imaginou e o que ele falou lá no começo. Cada quarto tinha duas camas. Só que no fim, como o Cláudio não tinha ido... Quem acabou dormindo sozinha foi a Franciele, porque eu naturalmente fui dormir com ele. Eu vi que ela ficou de cara fechada. Percebi, a certa altura, eu comecei a prestar atenção, né? E percebi que realmente ela não estava gostando do que estava acontecendo. Sei lá por quê, porque até aquele momento, é como eu já disse, eu não sabia nada de, de algum interesse dela por ele. Bom de qualquer maneira, foi uma das noites mais lindas da minha vida. Adorei tudo o que aconteceu entre nós. Fizemos amor de um jeito tão intenso. Depois, adormecemos abraçados. Imagine, nós dois dormindo juntinhos numa cama de solteiro. O gostoso foi que dormimos bem agarradinhos. Até que aconteceu uma uma estranheza, sabe? Uma coisa esquisita. De madrugada, eu despertei e vi que o Alessandro não estava ali do meu lado na cama. Aí dei uma olhada assim na na outra cama, no outro colchão, para ver se ele tinha ido de repente até para ficar mais confortável, mas não. Será que tinha ido ao, ao banheiro? Bom, não tinha banheiro ali no quarto, apenas no corredor. Com certeza. Ele devia ter levantado para fazer xixi ou tomar água, sei lá. Fiquei ali esperando, mas o tempo passava e nada dele voltar. Acabei até pegando no sono de novo, só que dessa vez foi um sono mais leve. Tanto que despertei com o barulho da porta se abrindo. Era ele. Perguntei, o que, que houve? Onde você estava? Eu estava ali, fora, fumando cigarro. Cheguei a pensar naquela hora que esse garrinho demorado quer dizer, só pensei, não falei nada. Ele tirou a roupa só que em vez de deitar ali do meu lado, deitou na outra cama. Falou que estava muito apertado ali a gente dormir juntos e que assim a gente dormiria mais em paz. E foi o que aconteceu. Apesar de eu ter pedido para que ele se deitasse ali comigo. No dia seguinte, eu percebi que tinha alguma coisa diferente no ar. Na noite anterior, depois que trocamos o nosso primeiro beijo, ele ficou o tempo todo agarradinho em mim, me beijando, me dando atenção. E agora não. Agiu exatamente como antes como se não tivesse acontecido nada. Eu até me aproximei e tentei segurar sua mão, lhe dar um beijo, mas eu senti que ele quis meio que se livrar, sim. Aí falou baixinho, olha, vamos pegar leve, porque não quero deixar a Fran deslocada aqui que nem ontem. Deslocada? Eu fiquei pensando comigo, mas e eu com isso? Sabe? E eu lá com a Franciele, Não tava nem aí. Quem mandou ela ir pra segurar a vela? Ela que se conformasse em assistir ali a cena da gente se beijando. Só que não sei, ele não estava como do jeito... Do, do dia anterior, tava estranho, me tratando diferente, inclusive, meio que se esquivando, até me perguntei, será que eu fiz alguma coisa de errado? Ou de repente ele não gostou de passar a noite comigo? Vai saber, né? Eu tinha adorado tudo o que tinha rolado ali naquela cama, mas a gente nunca sabe, tanto que ele depois nem quis dormir o resto da noite comigo ali na cama, depois que voltou do cigarro, tudo bem que era uma cama apertada de solteiro, pequena para duas pessoas, mas estava tão gostoso dormir ali agarradinho com ele. Enfim, o fato é que voltamos a Curitiba e dali a pouco aconteceu uma outra coisa que eu não gostei nem um pouco. Ele me deixou em casa primeiro. Eu não sabia ao certo onde a Franciera morava, mas ele falou que a minha casa era caminho que era mais fácil me deixar primeiro e depois ela claro que eu fiquei desconfiado não sou boba, né? Só que fazer o quê? não falei nada, aliás não falei nem pensei nada ele parou o carro, assim em frente da minha casa antes de descer trocamos um beijo na boca só que, sabe aquele beijinho xoxo? peguei minha mochila, desci e nisso a Franciele já pulou pro banco da frente. E sabe, não sei explicar, mas me bateu assim um aperto no peito, uma coisa ruim. Pedi que ele me ligasse quando chegasse em casa, mas quem disse que ele ligou? Mandei até mensagem depois, só que nada de resposta. Mandei para ela também. E até ela me ignorou. Só Deus sabe as coisas que passaram pela minha cabeça. Claro que nessas alturas eu já estava muito, mas muito desconfiada e morrendo de ciúme, só de imaginar que os dois pudessem estar juntos. Por que não? Na segunda-feira, na empresa, quando me aproximei do Alessandro para convidá-lo para a gente almoçar junto, ele fez assim uma cara estranha. Puxa vida Paulo, é, não vai dar, eu, eu já tinha combinado com a Fran É que a gente também marcou de conversar, entende? Conversar? Mas, como assim? Não tô entendendo, conversar o quê? Depois eu te explico Ele falou aquilo e já foi me dando as costas Sabe? Depois eu te explico Eu vi quando os dois bateram o um ponto E saíram juntos no um intervalo o almoço e olha, não sou boba. Saquei o que estava acontecendo. Até porque se não percebesse, seria muito, mas muito inocente. Ele devia estar interessado nela. Devia ter se arrependido de ter ficado comigo. Era o que tudo indicava. No jeito dele e no jeito dela também. Resumindo, não demorou muito para tudo vir à tona eles estavam ficando, ou por outra, namorando. Olha, quando eu soube, apesar de já estar desconfiado e muito, eu fiquei tão mal, sabe, eu não quis acreditar, porque uma coisa é a cisma, a desconfiança, outra é ter a certeza. Fui até conversar com ela e ela falou comigo sem me olhar nos olhos, não teve nem coragem de me encarar. Olha Paulo, eu eu sei que eu nunca comentei isso com você, mas eu sempre gostei do Alessandro. Tudo bem que vocês ficaram juntos lá em ruim. inclusive fiquei mal lá quando vi, né? mas fazer o que se depois ele preferir ficar comigo? A gente não vai ser inimiga, né? Só por causa disso. Ou vai? Olha, chegou a me dar uma tontura quando eu vi aquilo. Eu ainda caí na besteira de perguntar se tinha acontecido alguma coisa entre eles no domingo depois que a gente chegou, depois que ele me deixou em casa, sabe? E foi levar ela até a sua casa. Só que em vez de responder, ela só baixou ainda mais os olhos e ficou silêncio. Na verdade, não precisava nem falar. É claro que eles tinham ficado juntos, mas com certeza absoluta conversei com ele depois também, só que por mensagem. Perguntei o que tinha acontecido, por que, que ele tinha agido assim comigo? Daquele modo grosseiro até porque primeiro fica comigo, dá uma de namoradinho, dorme comigo na mesma cama, a gente faz amor e já no dia seguinte se bandeia pro lado da outra. Perguntei, sabe, eu tava tão recalcada que fui na veia ele respondeu assim bem desinteressado Olha, desculpa não foi minha intenção não fiz nada planejado é que simplesmente aconteceu a vida é assim o fato é que a a despeito do meu sofrimento eles começaram a namorar até porque não iriam parar de namorar ou se separar só porque eu não gostei né? Tive de amargar Ver os dois juntos todos os dias. Tinha voltado de morretes aquele dia, sabe? Tão cheio de expectativa, tão cheio de esperança e tão feliz para depois vir a decepção. Pensei que a gente fosse engatar um namoro e no fim foi com ela que ele preferiu ficar. Juro, demorei a entender o motivo de ele ter agido daquela forma. Poderia ter ficado com ela desde o começo? antes até de termos trocado o nosso primeiro beijo. Sabe o que me passou pela cabeça? Que antes de decidir com qual ele queria ficar, ele preferiu experimentar primeiro, as duas. Ficou primeiro com uma, depois com a outra. Pra ver qual de nós duas cabia melhor no seu gosto. E no fim, quem sabe tem escolhido a Franciele por esse motivo. Parece uma ideia absurda, idiota até mas até nisso eu cheguei a pensar e olha, depois que eu soube de um outro episódio esse pensamento não me pareceu tão absurdo assim aconteceu que uma outra colega ali da firma que não se dava muito bem com a Francière, veio conversar comigo até que pelas tantas falou aquilo, então Paulo fiquei sabendo de uma história envolvendo você e o, e o novo casalzinho da firma, né? o Ali e a Fran. É verdade que vocês ficaram juntos no mesmo quarto, você e ele? Mas aí de madrugada ele te deixou sozinho lá no, no quarto pra e passar o resto da noite com ela no outro quarto? Como é que é? Co como assim? Quem foi que te falou isso? É um comentário que tá rolando. Eu não acreditei, claro, por isso vim conferir com você, aliás, se for verdade, esse ar é pegador mesmo, hein? Duas na mesma noite. Tá louco. Olha, eu senti até um toque de deboche no comentário da menina. Claro que eu desmenti. Falei que era mentira. Só que depois, sabe, sozinho comigo mesmo, lembrei que naquela noite eu acordei de madrugada e estava sozinho no quarto, o Alessandro demorou para voltar. Depois deu aquela desculpa de que tinha saído para fumar só que demorou um monte na ocasião sabe, eu tinha ficado meio desconfiada, mas não sabia de nada ainda hoje eu não tenho nenhuma dúvida é claro que ele foi dormir com ela, na mesma noite em que tinha dormido comigo é claro mais claro do que isso impossível preferiu dormir na outra cama depois que voltou lá do quarto dela alegando que o colchão era pequeno, tava muito apertado. Fiquei pior do que já estava depois dessa conversa. E sabe, num ímpeto, fui lá tirar limpo essa história, primeiro com ela, que é exemplo do que tinha feito quando eu perguntei se havia acontecido alguma coisa entre eles, depois que me deixaram em casa, só baixou os olhos e ficou em silêncio. Depois, fui conversar com ele também, dessa vez pessoalmente. Porque queria olhar nos seus olhos para ver o que ele ia responder. E a resposta dele me deixou atônita. Ele teve a capacidade de nem olhar para minha cara e só responder daquele jeito. Puxa, não sei, Paula. Na verdade não lembro. Eu fiquei tão passada quando ele falou aquilo. Como assim não lembra? Como se não vai lembrar de uma coisa dessas? Pode confessar. Você me deixou lá sozinha na cama e foi ficar um pouco com ela no outro quarto, não foi? Por isso demorou para voltar. Depois ainda deu aquela desculpa de que estava fumando um cigarro. Ele só na sua cabeça, sim. Mas não confirmou nem desmentiu. Simplesmente não disse mais nada. Meu Deus... Eu cheguei a pensar que ele era um cara diferenciado, juro que pensei. Alguém que valesse a pena existir e no fim descobri que ele apenas me usou, me tratou como uma diversão. Aliás, fez o mesmo com a Franciela, só que ela não se deu conta ainda. Convenhamos, se primeiro ficou ali no quarto comigo, depois foi lá passar uns minutos com ela, é porque ele não devia valer nada mesmo desde aquela noite e desde sempre. Deve ter mentido para ela que não tinha acontecido nada entre nós lá no nosso quarto. Não duvido. O pior de tudo é que mesmo sabendo disso que ele não vale nada que se aproveitou da situação não consigo esquecer os bons momentos que a gente passou. Porque foi uma noite de amor tão linda. Sabe tem coisas que marcam que é difícil esquecer foi um erro ter ficado com ele, hoje eu sei, mas como que eu poderia saber naquela noite? Ele demonstrava tanto interesse por mim, interesse sincero, mas devia agir igualzinho, em relação a ela também, a Franciela. Sabe, aquela pessoa que atira para todo lado? O pior é que no caso, ele acabou acertando nos dois alvos. Só eu não me dei conta de que ele era assim, chamado conquistador barato. No fim, deu tudo certo pra ela, pelo menos, por enquanto, até agora, né? Enquanto eu, que tive a primeira oportunidade, acabei chupando no dedo. Fazer o que, né? Quando dois estão juntos, mas um não quer cair fora, qual a solução? Não tem solução. Eu tenho que me resignar, pois que sejam felizes os dois, porque querem saber, a partir desse momento estou me retirando de cena.
0: O FM apresenta A música da minha vida com Renato Gaúcho
1: Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento
2: lindo Eu cuidava de uma chácara na região de Quitandinha seu Carlos o dono era um cara assim muito bacana devia ter seus quarenta e poucos anos era separado tinha um filho que até onde eu sabia morava com a mãe em Curitiba e que dificilmente dava as caras ali já o seu Carlos ele aparecia a cada duas três semanas às vezes uma semana seguida da outra e sabe eu gostava quando ele estava ali eu trabalhava duro durante o um dia tinha de cuidar da bicharada, da plantação, mas quando ele ia tinha churrasco e bebida ali à noite. Eu tinha uma namorada que era Célia e que também morava por ali. A Célia era filha de outros chacreiros ali mesmo da região e a gente tinha se conhecido numa festa de igreja. Eu gostava dela demais, tinha certeza que ela também gostava de mim de tanto que a gente se dava bem. Tínhamos inclusive planos de casar, ter filhos, uma família, enfim. A partir de uma altura, inclusive, ela passava todos os finais de semana ali comigo. Meu Deus, como era bom. Sabe, era tão gostoso. Inclusive, ela me ajudava em tudo. Era ela quem deixava tudo em ordem, além da casa do patrão, por exemplo. A casa sede, né? Já que tinha... Uma outra que era aquela onde eu morava, a minha casinha. E como ela gostou do serviço, e ele também gostou do serviço dela, ela é, ela passou a ganhar um pequeno salário. Não era muito, mas para ela que nunca havia tido um emprego na vida, só ajudava os pais lá na chácara, foi a melhor coisa do mundo. Sabe, às vezes eu ia buscá-la é, lá onde os seus pais tomavam conta, e a primeira coisa que ela perguntava era aquilo. Escuta, será que o Carlos vai vir para cá esse final de semana? Mas que Carlos Célia, já falei para você que eu não gosto, você chama ele assim, é seu Carlos, ele é nosso patrão. Ela tinha o costume de chamá-lo só pelo nome. Como se fosse um conhecido, um amigo. E já revirava os olhos quando eu corrigia, não gostava. Se bem que ele era um cara assim muito simples, nem devia ligar para esse tipo de coisa. Eu ainda falava mais. Dizia que mesmo que ele não fosse para a chácara, era melhor deixar a casa em ordem, porque normalmente ele chegava de surpresa. Eu cuidava da terra, dos bichos, ali tinha galinha, tinha carneiro, tinha porco, até vacas para tirar leite tinha. E a Célia cuidava da casa. Não só da casa, claro. Também cozinhava para ele quando ele estava ali. Mas também na sede, a casa sede lá, a, a casa do patrão. Só que não sei. A partir de um ponto, eu comecei a notar uma coisa que eu não gostei. Eu sentia que a Célia mudava quando o patrão estava ali. E não era só o comportamento, não. Mas também o jeito de se arrumar. Eu comecei a notar esse tipo de coisa, mas assim, pelo menos do começo, nunca falei nada para ela. Só fiquei prestando atenção. Era uma coisa no cabelo, um batom, uma roupa, assim, menos batida, dessas que a gente deixa para usar na missa no domingo. E eu preciso dizer que a Célia, apesar de ser uma garota simples, sabe, também era bonita. E é lógico que eu sentia ciúme e não precisava acontecer nada. Bastava saber que ela andava se arrumando demais na presença de outra pessoa. Eu, inclusive, nem gostava muito que ela usasse pintura, maquiagem. Parecia até que não era a minha Célia mas como ela gostava, tudo bem, eu também não falava nada, só que com o passar do tempo, eu comecei a ficar cismado por causa daquela mudança do comportamento dela, que era sempre quando o patrão estava ali. No sábado, por exemplo, quando a gente tinha quase certeza de que o seu Carlos estaria na chácara, ela levantava com o galo cantando para se arrumar. Sabe, se preparava toda. Para ir lá para a casa dele. Para receber o homem com o café na mesa. Bom, até aí tudo bem. Eu também pulava cedo da cama, mais cedo, mas não sei. Eu acho que eu não precisava se enfeitar tanto daquele jeito. Numa dessas vezes, eu fui tratar da criação, tirei o leite da vaca e fui levar lá para a série. E é claro. Tinha mais um monte de coisa ainda para fazer, só que antes resolvi dar um pulinho na casa sede ali, para trocar uma ideia com o patrão. Era bem cedo ainda. Ele estava tomando café. O estranho ficou por conta de que a Célia estava sentada numa cadeira ao lado do patrão, como se fosse uma convidada. ali mesmo da porta eu já tive aquele baque e limpei a garganta para chamar atenção bom dia seu carlos fez boa viagem ele nem se abalou deu bom dia sorrindo pediu que eu entrasse mas eu percebi que a série ao contrário dele chegou a perder a cor até porque viu que eu tinha olhado feio para ela não que tivesse algo a ver, sabe, ela se sentar ali à mesa, tomar o café com o patrão, mas não sei. Eu achei assim muita intimidade. Eu, por exemplo, nunca tinha feito isso. Fiquei cismado. Nesse dia, quando a gente se recolheu ali para nossa casa, eu senti que ela também estava meio quieta. A gente não era casado. Ela não ficava todos os dias ali comigo. Somente final de semana, mesmo assim eu conheci a Célia como a palma da minha mão. Ela estava quieta demais. E o fato é que minha cisma foi só crescendo, à medida que o tempo foi passando. Num outro dia, ela preparando o almoço, eu cheguei à casa sede, assim de surpresa, e flagrei o seu Carlos passando a mão no cabelo dela. Olha o meu coração veio na boca quando eu vi. O que mais acabou comigo na verdade foi que ela não fez nada. Ela não reagiu. Fez de conta que nada demais estava acontecendo. Se bem que quem bancou o tonto fui eu. Porque eu devia ter entrado pela porta e acabado com aquela passada. Sabe Deus o que aconteceu depois. Não sei o que me deu na cabeça, mas eu acabei me afastando ali da casa e fui lá tratar do serviço. Fiquei com medo de perder a cabeça, fazer alguma besteira, falar algo que eu não devia e o seu Carlos no final acabar até me mandando embora. Só que tive uma conversa muito séria com ela depois nem podia ser diferente, né? Na hora de deitar, eu fui lá e a confrontei. Falei que tinha visto aquela cena lá na cozinha, seu Carlos alisando o cabelo dela e quis saber. Por que que você deixou fazer isso no teu cabelo? Você não viu que ele tava se aproveitando? Aliás, o que mais anda acontecendo naquela casa que eu não sei? É em sério ela ficou branca, ela ficou pálida, não tá acontecendo nada os não tá acontecendo? é? <risos> o fato é que a gente passou a brigar direto porque a minha cisma só aumentava a cada dia que passava. A verdade é que eu morri de ciúme quando os dois ficavam dentro daquela cozinha não conseguia nem trabalhar direito para se ter uma ideia ficava imaginando um monte de bobagem e por conta disso Passei a me desentender cada dia mais com ela. E o auge das nossas brigas foi quando o seu Carlos, um dia, levou um presente para ela. O detalhe foi que ela não me falou nada. Ficou quietinha. Sabia que eu não ia gostar? Descobri, por acaso, aquele kit de maquiagem e perfume no meio das coisas dela. E aí fui lá e perguntei o que significava aquilo. Olha, aquilo me deixou louco da vida. Quer dizer, então que ela andava recebendo presentinho dele e pior, na surdina, sem me contar. Para falar a verdade, eu já andava meio desconfiado em relação a umas camisolas e umas peças íntimas que ela andava usando. Não tinha nada a ver com as roupas que ela costumava usar. Ela falou depois quando eu perguntei que ela tinha comprado, mas quer saber? Eu acho que ela não tinha comprado coisa nenhuma. Senti que não teve firmeza quando ela falou aquilo. Eu senti que ela podia estar tá mentindo para mim. Mesmo assim, deixei para lá de novo até que me deparo com aquela nova situação. Ela recebendo o presente do patrão. E aí fiquei pensando que as camisolas, aquelas peças íntimas, tão diferentes daquilo que ela costumava usar, podiam ser presentes dele também. Olha, a gente brigou torceio. o O patrão acabou vindo lá da casa dele, casa sede, apesar de ficar meio longe, de tão alterado que eu fiquei, o que eu não imaginava é que a nossa briga fosse ser o estupim de um novo acontecimento ficamos de mal nosso relacionamento estremeceu tanto que ela arrumou uma cama no chão da sala e foi dormir ali e eu orgulhoso não falei nada mas fiquei me remoendo. Tinha uma coisa muito estranha. Alguma coisa muito esquisita andava acontecendo ali e que eu não sabia. Eu então, não tinha dúvida disso. De manhã, ela deixou o café pronto para mim, não me dirigiu a palavra, eu também fiquei na minha. Depois fui para o trabalho. Um pouco antes do almoço, no entanto, eu vi que o seu carro saiu de caminhonete e depois fui conferir. E para minha surpresa, a Séria não estava ali na Nem na nossa casa, nem na casa do patrão. Só podia ter acontecido uma coisa. Ela devia ter saído com ele na caminhonete. O patrão só voltou à tarde, por volta das quatro horas só que dessa vez ela não tava junto, fui conversar com ele e ele já foi me contando, então eu deixei a Célia lá na chácara dos pais dela, viu? Ela veio reclamar comigo, me contou que vocês andaram brigando, que você andou implicando com as coisas, falou até que nem quer mais voltar aqui, não quer mais voltar aqui, ué? Ela não falou nada pra mim, mas o senhor pode deixar, viu? Mais tarde eu tiro isso a limpo com ela. Acho que não vai adiantar, viu? É melhor deixar ela lá no canto dela, pelo que eu vi. Olha, eu quase, mas fiquei me segurando. Eu quase perguntei que história era aquela de ele ficar dando presente para minha mulher. Só que, mais uma vez, não querendo bater de frente com ele e o emprego mais uma vez me calei resumindo, assim que ele pegou a estrada rumo a Curitiba eu peguei a minha moto e me mandei lá para a chácara dos meus sogros, ela não queria conversar comigo mas eu falei que não ia redapé dali, sem saber dela o que estava rolando ali naquela chácara até que repentinamente entre uma coisa e outra ela falou a gente não tá mais se acertando, Osni. E de mais a mais, se você quer mesmo saber, eu acho que nem gosto mais de você, viu? Quero terminar. Eu fiquei tonto, porque não esperava aquilo partindo dela. A gente tinha brigado, a gente tinha discutido, mas, sabe, terminar não. Eu fiquei desesperado quando ela falou aquilo. Não, você não pode fazer isso sem é minha mulher. Não sou tua mulher, Osni. Da onde que você tirou isso? A gente não tem papel sinal nenhum. Olha, eu já conversei com o pai, já conversei também com o Carlos, ele já acertou a minha conta, já tá tudo certo, Pra lá eu não volto mais. Eu fiz de tudo para ela voltar atrás. Eu fiz de tudo para ela não fazer aquilo comigo. Botei até os pais dela na conversa, só que ninguém quis se meter, até me humilhar e eu me humilhei, só que não teve jeito. Ela estava com a decisão tomada, chegou a falar assim, para ver se eu ia embora. A gente não combina, Osni. Eu não gosto mais de você. Num impulso de coração partido, eu falei, não consegui me segurar. E do seu carro você gosta? Dos presentinhos que ele te dá? Vai embora, Osni. Vai embora, vai. Me deixa em paz. só eu sei o estado em que eu fiquei. Montei naquela moto tão desesperado e saí a toda velocidade dali. Olha eu acho que foi só naquele momento quando tive certeza de que a tinha perdido. Que eu percebi que a Célia era muito mais importante na minha vida do que eu imaginava eu senti demais a sua falta quando ela não estava comigo principalmente à noite a solidão era tremenda naquela chácara, só que agora sabendo que nunca mais a gente estaria junto mesmo que fosse só no final de semana me deu um aperto no peito uma vontade de chorar, de sumir no mundo e nunca mais voltar na semana seguinte o patrão apareceu ali na chácara, só que ao contrário do que fazia, chegou já quase ao anoitecer. Aliás, chegou tarde da noite, já devia ser umas onze, onze e meia da noite, bem tarde. Ele nunca chegava naquele horário, era só de manhãzinha. E no dia seguinte ficou um pouco por ali, conversou comigo sobre os animais. Questões da chácara. Naturalmente que ele notou que eu estava abalado. Por fim do, por conta do fim do meu relacionamento com a Série, não dava nem para disfarçar. E sabe? Não vou negar que eu estranhei. O fato de ele ter ficado tão pouco ali na chácara tinha chegado na noite anterior e já foi embora antes do almoço. Eu fiquei até me perguntando se ele ia passar em algum outro lugar antes de pegar a estrada ou então se já havia passado no dia anterior eu estava muito mas muito desconfiado mas desconfiado demais sem pensar muito parece até que tinha alguma coisa soprando no meu ouvido peguei a moto e fui na direção da chácara da Célia onde os pais dela trabalhavam olha eu não sei nem explicar só que repito parecia que tinha algo me soprando no ouvido vai lá vai lá não que eu acreditasse que tivesse mesmo acontecido alguma coisa entre os dois ou que estivesse acontecendo apesar daqueles presentes que ela tinha ganho apesar de tudo aquilo que andava acontecendo mas sabe não sei aquela mudança no comportamento dela, sempre que o patrão estava ali na chácara e apesar daquela cena que eu vi ele passando a mão do cabelo dela alisando, cheirando, mesmo assim eu não acreditava que pudesse ter acontecido algo assim concreto mas cheguei à chácara, entrei pelo portão Fui me aproximando da casa e foi então que, para minha surpresa, avistei a caminhonete do meu patrão parada bem ali na frente do terreno. Meu corpo todo estremeceu. Eu comecei a tremer de um modo que não conseguia parar era como se eu tivesse levado um choque. Parei do lado daquela caminhonete. A cachorrada começou a latir e eu comecei a acelerar a moto assim ao máximo. Logo em seguida a mãe dela da Célia apareceu ali na porta e dali a pouco o resto da família toda inclusive a minha mulher ou aquela que eu pensava que fosse minha mulher e ordinário do meu patrão se era de uma prova que eu precisava a prova estava ali diante da minha fuça até porque se não estivesse acontecendo nada entre os dois o que ele estaria fazendo ali ficaram assustados os dois mesmo assim seu Carlos ainda perguntou é fazer o que aqui Osni? vem atrás de mim? Eu que pergunto seu Carlos, que que o senhor tá fazendo aqui? Veio trazer mais presentinho pra minha mulher? Ou pensa que eu não tô sabendo? Antes que ele dissesse qualquer coisa. A Célia já começou a falar desesperada. Osni, pelo amor de Deus, vai embora. A gente já conversou, Osni. A gente não tem mais nada um com o outro. Foi por causa dele que você desmanchou tudo comigo, né? Célia, você vai negar? Parece que nesse momento, quando eu ouvi mais a voz, meu patrão se enfesou e me mandou voltar para a chácara, dizendo que depois a gente resolveria tudo. Só que eu falei para ele que não ia voltar para a chácara porcaria nenhuma. Desci da moto nem coloquei o pezinho. Ela simplesmente pendeu o lado e caiu ali no chão. Mas sabe quando o song sobe? Eu nem tinha certeza do que havia entre eles ou se havia realmente, embora tudo indicasse que sim. Mas só o fato de encontrá-lo ali, ele dentro da casa da minha mulher ou ex-mulher que seja ou ex-namorada Aquilo me esquentou o sangue. Eu vi que tinha um facão encostado do lado do alicerce da casa. E num gesto rápido, peguei aquele facão na mão e fiquei riscando assim no chão. Como que ameaçando ele. A série, que já estava desesperada neste momento, berrou. Pelo amor de Deus, Osni. O que, que você vai fazer com isso? Larga desse facão. Eu nem sabia o que pretendia só que sem eu perceber nada e antes que eu fizesse alguma bobagem o irmão dela e o pai da série, os dois se aproximaram assim por trás e me contiveram acabaram tirando o facão da minha mão e olha apesar da minha raiva hoje eu agradeço a eles por terem feito aquilo do contrário, só Deus é que sabe o crime que eu teria cometido Resumindo, acabei sendo demitido pelo meu patrão. Ele me mandou embora, ameaçou botar a polícia em cima de mim se eu tentasse alguma coisa contra ele ou contra alguém ali da casa da Célia. Como se eu fosse capaz de fazer isso. Fazer alguma coisa justo contra a mulher que eu amava, ou contra a família dela, jamais. O fato de eu ter pego aquele facão, sabe, não significou nada. Foi no impulso que eu fiz aquilo. Em sã consciência, eu jamais.. Eu jamais faria qualquer coisa que. Foi o momento mais difícil de toda a minha vida. Imagine, de uma atacada só, eu perdi a namorada e um emprego. Ou seja perdi praticamente tudo pelo menos o que eu tinha porque sabe de, de, do ponto de vista assim material eu não tenho nada e nem tinha nada mas o meu trabalho e a minha mulher ou aquela que eu chamava e achava que fosse a minha mulher era uma minha riqueza era um a minha joia preciosa e eu perdi tudo que eu tinha eu perdi. O pior é que, no fim, eu descobri que eles estavam mesmo dormindo juntos. Se bem que naquelas alturas eu também já não tinha mais nem dúvida, né? Por mais que nunca tivesse pego os dois no flagra, só que as notícias correm. E não demorou nada para eu ficar sabendo que eles estavam juntos. Ele ia para a chácara, quer dizer. A gente pegava a sério e os dois passavam o final de semana lá sozinhos, os dois. Fico me perguntando desde quando eles andavam me traindo. Enquanto o bobalhão dava duro, tratava dos animais, mexia com a terra, os dois se divertiam. Os dois se divertiam lá na casa dele. A casa do patrão. E parece que era do patrão mesmo. Porque lá, ele mandava e ela obedecia. Obedecia e continua obedecendo. Sem eu saber de nada. Ele ficava dando presentes para minha mulher. Até lingerie camisola. Ele deu para ela. Tudo do bom e do melhor. Devia um rir na minha cara quando eu chegava todo sujo, todo suado, cansado de tanto trabalhar é a paga que a gente recebe, é triste, mas é isso o que sobra por a gente, sei lá, eu, eu fico me perguntando, será que amar não vale a pena? Acho que não, porque foi essa paga que eu tive, por amar demais, é triste, mas é isso o que sobra por a gente se apaixonar até a loucura, levar uma mulher a sério fazer de uma mulher a razão da tua vida
1: A days have made me older Since the last time that I've saw your pretty face A thousand lives have made me cold Can look at this the same But all the miles that separate It disappear now when I'm dreaming of your face.